0: History, making of. Als der Archäologe Howard Carter am 4. November 1922 an seine Ausgrabungsstelle im Tal der Könige ankommt, sind seine Arbeiter ungewöhnlich still. Sie waren nämlich auf eine Stufe gestoßen und warteten nun auf ihren Chef. Nachdem sie eine dicke Schicht Gestein abgetragen hatten, standen sie plötzlich vor einem vermauerten Türeingang. Verschlossen war dieser mit einem speziellen Siegel. Carter wusste sofort, dass sich dahinter das Grab eines Pharaos verbarg. Als es endlich soweit war und die Tür geöffnet wurde, konnte er seinen Augen nicht trauen. Auf dem Mörtel im unteren Teil erkannte er das Siegel des Tut Antiamuns. In seinem Tagebuch schilderte er diesen Moment so. Mit zitternden Händen machte ich kleine Öffnungen in den linken oberen Ecken frei, führte eine Kerze hindurch und später hinein. Zuerst konnte ich gar nichts erkennen, da die aus der Kammer entweichende Luft das Licht der Kerze zum Flackern brachte. Als meine Augen sich aber an das Licht gewöhnten, tauchten bald Einzelheiten im Inneren der Kammer auf. Seltsame Tiere, Statuen und überall Gold überall glänzendes gold können sie etwas sehen wurde ich gefragt alles was ich herausbrachte war ja wunderbare dinge und damit hallo und herzlich willkommen zur 18 folge von history making of und wie ihr schon gehört habt heute geht es endlich mal nach ägypten ja mehr als 3300 jahre hatte es kein mensch gewagt die ruhe des Tutanchamuns zu stören doch mit seiner wiederentdeckung öffnete sich ein kleines universum wir schauen uns heute Tutanchamuns Geschichte als Pfarrer im um Alten Ägypten an, sein Leben, seinen Tod und wie er tausende Jahre später zur ersten weltweiten Mediensensation wurde. Doch bevor wir das alles tun und in die heutige Geschichte so richtig einsteigen, stelle ich euch wie immer zunächst einmal zwei Fragen. Mit denen könnt ihr dann ganz einfach euer Vorwissen zum Thema der Folge immer testen, heute also zum Thema Tutanchamun und dem Alten Ägypten. Die erste Frage lautet, mit wie vielen Jahren Tutanchamun starb, können wir heute leider nicht mehr genau sagen. Einen ungefähren Zeitraum wissen wir aber seit der Ausgrabung des Grabes. Also war ja A 18 bis 20 Jahre alt, B 33 bis 35 Jahre alt oder C 45 bis 47 Jahre alt, als er starb. Und die zweite Frage lautet: Tut Grab Grab bergte einen unglaublichen Schatz. Wie viele Gegenstände umfasste das Grab insgesamt? Waren es A 800, B 3500 oder C ganze 5000 Stücke? Wie immer findet ihr die Antworten zu den Fragen natürlich im Laufe der Folge. Also, dann steigen wir jetzt mal richtig in die Geschichte ein und damit wir Tutanchamuns Grab und seine abenteuerliche Wiederentdeckung verstehen können, müssen wir natürlich am Anfang beginnen. Als Tutanchamun in der Mitte des 14. Jahrhunderts vor Christus geboren wurde, befand sich das Alte Ägypten in seiner glanzvollsten Epoche. Das Reich stand inmitten seiner wirtschaftlichen und kulturellen Macht. Schon damals konnte Ägypten auf eine mehr als 1600 Jahre alte Kulturgeschichte zurückblicken. Hier ist es, glaube ich, auch mal ganz spannend äh, zu schauen, wieso denn überhaupt das alte Ägypten so prunkvoll und auch so reich war. Und das lag vor allem eben an dem sehr guten und ertragsreichen Klima. Vor allem der Nil, der noch heute für Ägypten wie kaum etwas anderes steht. Ich glaube, wenn man an Ägypten denkt, denken wir wahrscheinlich an die Pyramiden und den Nil. Ja, dieser sorgte eigentlich für das äh, Reichtum des Landes. Er war zugleich Kommunikationsweg und Lebensader. Ihm hatten sie eigentlich im kompletten Wohlstand zu verdanken. Und in diesem Land hatte ein Mensch immer die wichtigste Rolle, nämlich der Pharao. Er war der König und sorgte für eine straff organisierte Verwaltung und brachte das Land unter seine Führung. Im alten Ägypten gab es jetzt aber noch eine Besonderheit, die jetzt in Europa nicht ganz so verbreitet war, nämlich diente zu alledem der Pharao auch noch als Vermittler zwischen Menschen und Göttern. Dieser Posten hatte eine lange Tradition. Im Laufe der mehreren Jahrtausenden lange Geschichte Ägyptens standen nämlich insgesamt 31 verschiedene Herrscherhäuser an den Spitzen und diese hatten natürlich auch noch ganz äh, zahlreiche Pharaonen dann jeweils. Das bedeutet, bei diesen Herrscherhäusern geht es dann eben immer um ein Geschlecht oder halt einfach um eine Familie, die über teilweise Jahrhunderte herrschte. Ja, die Aufgaben eines Pharaos waren eigentlich relativ klar. Er müsste sich um seine Untertanen kümmern, Feinde besiegen und die Götter besänftigen. Ägyptens Wohlstand hing von der Gunst des Göttergleichen Königs ab, was die Bevölkerung eben auch zu Höchstleistungen anspornte, für ihn zu arbeiten. Ich glaube, es ist ganz gut, dass wir die Zeit des alten Ägyptens mal etwas chronologisch durchgehen bis Tutanchamun, damit wir das Ganze etwas einordnen können, da es ja eben eine Hochkultur ist, die eine enorme Zeit umfasste. Sie begann etwa um 3000 vor Christus und endete mit der griechisch-römischen Zeit um ungefähr 400 nach Christus, also fast 3400 Jahre. Nur, dass man sich mal vorstellen kann, was das wirklich für eine enorme Zeitspanne umfasst. Ab 2700 vor Christus hatte Ägypten seine erste Blütezeit erlebt, eben damals mit dem großen Pyramidenbau, das ja ganz typisch für das Reich ist. Die Hauptstadt lag damals in Memphis und ja, das ist unweit des heutigen Kairos, also damit man sich das Ganze mal etwas vorstellen kann. Was hier denke ich auch noch spannend ist zu erwähnen: ähm, Toul Anjamun wurde ja eben nicht an einer Pyramide, sondern im Tal der Könige begraben. Was das Ganze ist, schauen wir uns nachher noch an, aber eben zu dieser Zeit der ersten Blütephase des alten Ägyptens wurden die Pharaonen noch in Pyramiden begraben. Und ähm, ja, wieso wurde das Ganze dann auf einmal gestoppt? Das lag an den Grabräubern. Ja, ich denke, ja, Pyramiden sind ja schwer zu übersehen. Das bedeutet, alle Grabräuber wüssten, wussten, okay, hier findet man Schätze, hier findet man alte Pharaonen. Und deshalb ähm, ja, hat man das dann in der Zeit unterlassen und die Pharaonen eben nicht mehr in Pyramiden begraben. Aber jetzt machen wir erstmal weiter mit unserer Geschichte. Um 2000 v. Chr. gelang es einer lokalen Herrscherfamilie im oberägyptischen Theben, dem heutigen Luxor, die einzelnen Fürstentümer unter ihrer Führung wieder zu vereinen und eine zweite Blütephase einzuleiten. Der nächste große Abschnitt im alten Ägypten startete dann ab 1550 v. Chr. Dort lenkte dann nämlich eine neue Dynastie, ähm, ja, die Zeit des neuen Reiches ein, so nennt man die Epoche, und beherrschte eben 500 Jahre lang Ägypten. In dieser Zeit wurde dann auch Tutanchamun geboren. Tutanchamuns Geschichte ist eng mit derer seines Vaters verwickelt. Man geht zu 99%, sage ich jetzt mal davon aus, dass es sein Vater ist. Die DNA-Funde sind sich da eben teilweise nicht ganz einig, aber es müsste sein Vater gewesen sein. Also behalte das im Hinterkopf, ähm, ja, das ist eben nicht hundertprozentig geklärt ist. Aber wahrscheinlich war Echnaton sein Vater. Ja, dieser war schon zu Lebzeiten äußerst umstritten. Er sorgte für große Unruhen im Land und gilt heutzutage als der Begründer der ersten monotheistischen Religion. Die einen hielten ihr für einen religiösen Fanatiker und Ketzerkönig, der das Land in ein tiefes Chaos stürzte, andere sahen in ihm eher eine große Leitfigur. Wie auch immer, die Wahrheit liegt wohl irgendwo in der Mitte, unter seiner Zeit fanden auf jeden Fall sehr viele Umbrüche und auch schlimme Zeiten im Land statt. Die Chancen standen also nicht günstig, dass Tutanchamun als glorreicher Pharao in die Geschichte eingehen würde. Als der Nachfahre seines höchst umstrittenen Vaters trat er ein nämlich sehr schweres Erbe an und war unumstößlich mit seinen Änderungen eben verbunden, weshalb seine Existenz von allen späteren Königen geleugnet wurde. Ja, über 3000 Jahre lang lag er eigentlich in Vergessenheit, kann man sagen, bis er eben wiederentdeckt wurde. Um das Jahr 1333 v. Christus bestieg Tutanchamun im zarten Alter von etwa neun Jahren den ägyptischen Thron. Er war der dritte Pharao seiner Dynastie und wurde an einem ja, speziellen Ort gekrönt, der uns aber nicht bekannt ist. Dass er als Minderjähriger zum König ernannt wurde, ist ein deutlicher Hinweis darauf, dass es keine weiteren erbberechtigten Prinzen in der Königsfamilie gab, Jamun also keine männlichen Geschwister hatte, die zumindest älter wie er waren. Ja, was auch noch wichtig war, um eben als legitimer König zu gelten, war die Heirat. Und er war eben ja, dazu verpflichtet, dann seine 14-jährige Schwester oder Halbschwester äh, mit ihr vermählt zu werden. Wir wissen heute nicht mehr genau, was sie war, aber auf jeden Fall war es Innerhalb der Familie, genau wie auch seine Eltern, aber darauf gehen wir später nochmal ein, denn darunter hatte Tutanchamun körperlich auch sehr zu leiden. Ja, wir haben ja schon gehört, dass er noch minderjährig war, als er eben ja, Pharao wurde, und wir können sagen, dass eigentlich genau wie in Europa zu dieser Zeit ein Kindkönig nur wenig Macht hatte. Wahrscheinlich ging er also seinen königlichen Verpflichtungen nur formal nach und hatte einen Vormund. Was wir auf jeden Fall wissen ist, dass er ein sehr schönes Zuhause hatte, also er lebte in einem wahren Tempel, inmitten von paradiesischen Gärten und Teichen mit ganz vielen Tieren und schöner Flora rundherum. Die Räume waren sehr luxuriös und einfach genau das, was man sich einem, eigentlich von einem Pharao vorstellt. Das Ganze sah man auch in den späteren Schätzen, die eben aus seinem Haus und seinen Zimmern im Grab dabei waren. Doch darauf gehen wir natürlich später noch genauer ein. Unter Tutanchamun allgemein fanden eigentlich keine größeren außer politischen Aktionen statt und allgemein tat sich relativ wenig im alten Ägypten. Wenn überhaupt ist er höchstens einmal eben als Feldherr überhaupt aus seinem Land herausgekommen und hat einen Krieg geführt. Aber sein Ende kam trotzdem früher als gedacht. Nach nur etwa 10 Regierungsjahren verstarb er nämlich plötzlich im Alter von 19 Jahren. Und damit haben wir auch schon die Antwort auf die erste Frage. Richtig war also Tutanchamun starb mit etwa 19 Jahren, irgendwann zwischen 18 und 20 ja, die Ursachen seines frühen Hinscheiden beschäftigen die Forscher eigentlich bis heute, kann man sagen, und es ist immer noch nicht hundertprozentig geklärt. Von einem gewaltsamen Tod, einem Schlag auf den Hinterkopf bis zu einem tödlichen Unfall mit dem Streitwagen, bei den Theorien ist alles dabei. Was jetzt genau der Grund war, schauen wir uns später noch an, denn wie gesagt, man weiß es nicht hundertprozentig, die Entdeckungen im Grab und Röntgenbilder Bilder an seiner Mumie, die eben dann im Nachhinein durchgeführt wurden, geben uns aber schon ein ganz gutes Bild. Tutanchamun jedenfalls wurde jetzt begraben, nachdem er starb, und lag nun 3300 Jahre im Verborgenen. Und damit springen wir wieder zurück ins 19. bzw. 20. Jahrhundert, zu den zwei Personen, die mit Tutanchamun für immer in Verbindung stehen werden, nämlich Howard Carter und Lord Carnarvon. Die zwei Engländer, die für seinen Fund zuständig waren, hätten wohl nicht unterschiedlicher sein können. Carter, also Howard Carter, war ein einzelner Archäologe und Künstler, Lord Carnarvon ein reicher, adliger Mann und Abenteurer. Was sie verband, war nur eine Sache, nämlich die Leidenschaft für das alte Ägypten. Eine schicksalshafte Fügung brachte die zwei Männer zusammen, die sich in ihrer Heimat England wohl nie irgendwie begegnet wären. Auch die Gründe, wieso beide nach Ägypten kamen, waren sehr unterschiedlich. Die des Lords war relativ tragisch sogar. Carnivin war neuen Technologien immer sehr zugewandt und davon angetan. Seine größte Leidenschaft waren dabei Autos. Er war nämlich stolzer Besitzer des dritten Autos, das jemals in England zugelassen wurde. Wenn man das heute liest, sind die Geschichten wirklich lustig, denn damals kannten viele Menschen natürlich noch gar keine Autos. Einmal schrieb eine britische Zeitschrift über ihn, er sei mit einer erschreckenden Geschwindigkeit von 30 Stundenkilometer durch die Stadt gerast. Ja, für uns sind wohl 30 Kilometer heute nicht mehr so viel, aber damals war das schon eine echte Höchstgeschwindigkeit. Seine Raserei wurde ihm aber zum Verhängnis, als er 1901 in Deutschland mit einem Automobil auf dem Weg zu seiner Frau in einem hessischen Kurort war und kurz bevor er sein Ziel erreichte, verursachte er einen schweren Verkehrsunfall. Carnivan verlor dabei die Kontrolle über sein Gefährt, als er ein Ochsenkarren überholen wollte. Ja, sein Auto überschlug sich und begrub den Lord mit unter sich. Carnavan traf es am härtesten von allen Menschen im Fahrzeug, er zog sich schwere Gehirnerschütterungen bei, erlitt starke Verbrennungen, Quetschungen am Brustkorb und Verletzungen an Kiefer und Gaumen. Ja, man kann sagen, dass dieser Unfall sein Leben wirklich auf den Kopf stellte. Von einem auf den anderen im Moment war alles anders und mit gerade einmal 35 Jahren wurde er invalide. Seit seinem schweren Unfall litt er unter kalten und feuchten Klimata, also vor allem eben den englischen Wintern, und so rieten ihm seine Ärzte im trockenen Ägypten, Linderung für seine Schmerzen zu suchen. Carnivan verbrachte also ab 1903 jeden Winter im Land der Pharaonen. Dort wurde es ihm aber schnell langweilig, ja, was macht man jetzt so als reicher Lord in Ägypten? Man finanziert Ausgrabungen, das ist ja denke ich mal noch eine ganz positive und gute Art, sein Geld zu investieren und auch relativ gemeinnützig, würde ich sagen. Also, ja, er investierte jetzt also in die Ausgrabungen und wollte Pharaon und alte Fundstücke des ähm, Ägyptischen Reichs finden und so stellte er bald Carter, also Howard Carter, als seinen Ausgrabungsleiter ein. Ja, was trieb jetzt diesen Howard Carter, der ja auch Engländer war, auf einmal nach Ägypten? Denn er kam schon mit 17 ins Land der Pharaon und das eben durch seine künstlerischen Begabungen. Seine ganze Familie war bekannt, gut zeichnen zu können und so wurde er beauftragt, einige Bilder aus bestimmten Grabanlagen abzubilden. Ja, in einer Zeit, wo es noch keine Fotografie gab, waren natürlich solche Leute stark gesucht und jeder freute sich, einen talentierten Künstler unter seinen Fittichen zu haben. Nach einiger Zeit durfte er auch selbst archäologische Ausgrabungen beaufsichtigen und sammelte immer mehr Wissen. Er arbeitete sich also immer weiter nach oben, irgendwann ähm, jobbte er dann für einen gewissen Davis als Grabungsleiter im Tal der Könige. Anfangs suchte Howard Carter noch kein bestimmtes Grab. Erst aufgrund seiner wachsenden Erfahrungen als Archäologe und ans Licht kommender Hinweise auf den mysteriösen Tut an Chamun entwickelte er eine ja wirkliche Besessenheit, kann man sagen, das Grab diesen zu finden. Hier ist, glaube ich, auch nochmal der richtige Zeitpunkt, auf diesen Begriff genauer einzugehen, das Tal der Könige. Das hört sich ja schon recht imposant an, aber was ist es genau? Denn es ist ja eben der Schauplatz des Jahrhundertsfunds, um den es heute gehen soll. Wir hatten es, glaube ich, schon kurz ähm, angeschnitten zu Beginn. Simpel gesagt war es einfach ein riesiger Friedhof. 500 Jahre lang diente das Tal der Könige als Hauptfriedhof für die größten Herrscher des alten Ägyptens. Der Ort hatte eine lange touristische Historie. Bereits ab 500 vor Christus unter der persischen Fremdherrschaft kamen die ersten Touristen nach Theben, Theben ist also die Stadt heute, in der das Tal der Könige liegt. Auch Alexander der Große spielte hier eine Rolle, als er rund 200 Jahre später Ägypten eroberte, kamen immer mehr ausländische Besucher. Ja, wieso wir das ganze wissen, ist eigentlich auch recht interessant, denn die Besucher hinterließen Graffitis. Insgesamt fand man im Tal der Könige 2000 Besucher-Graffitis aus der Antike, also eben Menschen, die sich dort verewigten. Und deswegen wissen wir heute noch, wie beliebt dieses touristische Ziel war. 1798 wurde Ägypten dann zur Bühne europäischer Imperialpolitik. Durch einen Feldzug nach Ägypten, nämlich, ich glaube ihr wisst es ja schon vielleicht, von Napoleon Bonaparte, der eben Englands Verbindungen zu Indien abschneiden wollte, er kämpfte also in Ägypten. Und seine militärischen Unternehmungen waren zwar ja, nicht sehr erfolgreich. Ich glaube, das wissen schon die meisten, die sich mit Napoleon beschäftigt hatten. Das haben wir auch schon in unserer Folge zu Napoleon angesprochen. Das müsste die achte Folge gewesen sein. Genau, da haben wir schon über den Ägyptenfeldzug geredet. Auf jeden Fall verlor er dort. Aber äh, eine Sache brachte er mit, nämlich wissenschaftliche Erkundungen. Ganze 167 Wissenschaftler, Ingenieure und Künstler in seinem Gefolge erforschten eben das Land der Pharaonen. Heute kann man sagen, dass ihre Forschungen wirklich das Fundament für die moderne Ägyptologie und Archäologie in Ägypten eben legten. Aber diese Archäologen hatten schon immer eine Angst, nämlich, dass das Grab bereits von Grabräubern geöffnet wurden. Ja, Grabräuberei existierte, seit die alten Ägypter ihre Toten begruben. Ertappte man Diebe auf frischer Tat, erwarteten sie die schlimmste Strafe, die es gab, also der Tod. Und es gab auch eine ja, Ächtung im Jenseits nach oben drauf, obwohl das in dem Moment, glaube ich, nicht die schlimmste Strafe war. Auch das Hall der Könige war also ein beliebter Platz, um Grabräubereien durchzuführen. Nirgendwo anders waren so viele Arbeiter, Künstler, Priester und Beamte bei der Durchführung eines Begräbnis beteiligt gewesen. Sie alle kannten die reiche Grabausstattung und wussten auch genau, wo jetzt ein Vaterover graben wurde. Das bedeutet, wer Grabräuber war, war meistens sogar noch bei der Bestattung beteiligt, denn nur diese Menschen waren eingeweiht und konnten so eben auch das Grab im Nachhinein lokalisieren. Im alten Ägypten tat die Regierung natürlich auch einiges, um das zu verhindern. In stabilen Zeiten stellten sie eine strenge Überwachung mit vielen Soldaten eben dort, die das Tal der Könige überwachten und so blieb es eigentlich bei kleineren Delikten. Wohl schon die Lage müsse aber die meisten Diebe abgeschreckt haben, denn das Tal der Könige ließ sich nur über schwer begehbare Pfade erreichen und war dazu noch von steilen Felsen geschützt. An wichtigen Stellen positionierte die Regierung eigene Friedhofspolizisten und jeder Schritt auf dem Schotter machte wirklich laute Geräusche. Dazu streunten Wildhunde durch das Tal und bellten bei jedem kleinsten Geräusch. Es war also auf jeden Fall nicht einfach einzudringen, aber trotzdem schaffen es einige. Und damit kehren wir jetzt mal wieder zurück zu unserer Geschichte. Also 1907 wurde Howard Carter Lord Carnarvon als Archäologe empfohlen und wurde von diesem dann auch eingestellt. So arbeiteten sie gemeinsam die nächsten sieben Jahre zusammen. In diesen sieben Jahren konnten sie aber noch nicht im Tal der Könige graben, denn ein Amerikaner besaß die Konzession. Ja, damals musste man sich also praktisch das Recht kaufen, um dort graben zu können. Das bedeutet eigentlich diese Konzession. Dieser gab diese aber dann bald auf, da er selbst sagte, das Tal der Könige sei ausgeschöpft. Man wird dort kein einziges mehr finden. Er verkaufte es also mit der Einstellung, ja okay, ich habe alle Gräber entdeckt, also könnt ihr es ruhig haben. Und Carter und Carnevin sahen jetzt ihre Chance und kauften die Konzession, also die Grabungserlaubnis für das Tal der Könige ab. Denn anders als die Amerikaner war Carter überzeugt, dass es dort noch mindestens ein Grab geben würde, das nicht gefunden wurde. Nämlich das des legendären Tutanchamuns. Und er sollte recht behalten, wie wir ja heute wissen. Carter suchte jetzt also die nächsten Jahre im Tal der Könige nach diesem legendären Grab. Doch fand bis 1921 keine weitere Spur. Ja, der Lord Carnarvon, der das Ganze natürlich finanzierte, also alle Ausgrabungen, war natürlich zunehmend, ja, sich unsicher, ob es überhaupt noch lohnen würde, die Grabungsarbeiten fortzusetzen. Zudem gab es gerade eine schwere Weltwirtschaftskrise und der Lord hatte finanzielle Probleme. Er lud also im Sommer 1922 Karte ein und eröffnete ihm, dass er die Finanzierung einstellen werde. Carter ging jedoch auch nicht unvorbereitet in das Gespräch. Er zeigte Carnarvon auf seinem Grundrissplan des Tals den noch einzigen unerschlossenen Bereich und sprach sich entscheidend für die Fortsetzung der Grabungen aus. Carter war fest entschlossen, wenigstens eine weitere Kampagne durchführen zu dürfen und er sagte, dass dieser unerschlossene Bereich hundertprozentig das Grab des Tutanchamuns barg. Lord Carnarvon ließ sich also überzeugen und bewilligte eine letzte Ausgrabungssaison. Damit sind wir jetzt also nahtlos bei der Einleitung, denn tatsächlich gelang es Carter bei seinen letzten Ausgrabungen nach 26 Jahren des Suchens der große Fund. Am 4. November 1922 fanden seine Arbeiter die Eingangstür zum Grab. Sofort schickte Carter ein Telegramm an den Lord, das noch heute berühmt ist, nämlich schrieb er Habe endlich wunderbare Entdeckungen gemacht. Ein großartiges Grab wohl. Bis zu ihrer Ankunft alles wieder zugedeckt. Gratuliere. Ja, man sieht schon, wie wichtig eben der Lord war und seine Finanzierung für das Ganze geschehen, denn Howard Carter gratulierte nicht sich selbst, dass er das Grab fand, sondern vielmehr seinem Finanzier. Bis die Nachricht beim Lord eintraf und er von England nach Ägypten verreiste, vergingen geschlagene drei Wochen. Erst dann durfte das Grab geöffnet werden. Als dieser dann endlich vor Ort war und die Arbeiten fortgesetzt wurden, fand Carter die königlichen Siegel des Grabinhabers. Dort stand ein Name. Tut -An Später beschrieb Carter diesen Moment als den glücklichsten in seinem Leben. Ja, das kann man glaube ich gut glauben nach 26 Jahren des Suchens. Gleichzeitig bemerkte Carter etwas, was ihn zunächst mal aus der Bahn warf und zwar entdeckte er in der linken unteren Ecke der Tür ein Loch, das eindeutig erneut versiegelt worden war. Auch dieses Grab war mindestens einmal in der Antike bereits geplündert worden. Hinter der Vermauerung lag ein schuttgefüllter Gang, der bis zum 26. November freigelegt wurde. Das Grabungsteam stieß auf einen weiteren vermauerten Türeingang mit Ziegeln, hinter dem sich die sogenannte Vorkammer befand. Der Aufbau des Grabes ist wirklich interessant und auch relativ untypisch für die Zeit der Pharaonen. und heute gibt es davon spezielle 3D-Modelle, die findet ihr natürlich auch auf Instagram, dort gehen ja immer am Tag der Veröffentlichung der Folge die passenden Bilder online und dann könnt ihr mal sehen, wie denn dieses Grab aussah, da es wirklich mitten in den Boden reingebaut wurde, sehr sehr beeindruckend. Ja, die zweite Tür wird jetzt also auch geöffnet und Kata wirft wieder als erster den Blick rein und schreibt, Da standen zuerst uns gegenüber vergoldete Baden, deren Seiten in der Form von Tierungeheuer geschnitzt waren. Danach weckten zwei wunderschöne Statuen, die sich gegenüberstanden, mit goldenen Schürzen und goldenen Sandalen, mit Keule und Stab miteinander sich ins Auge schauten. Überall standen schöne Gegenstände, Kisten, Schreine, Sessel, Betten, alles war voll. Bald waren sie dann also im nächsten Raum des Grabes angekommen und die neugierigen Betrachter waren nun insgesamt zu dritt. Das waren Carnarvon, also der Finanzier, seine Tochter, die er aus England mitgebracht hatte, um das Ganze anzusehen, und eben Carter. Auf engstem Raum standen sie nun zusammen und wagten kaum sich zu bewegen. Überall lagen umgeworfene Gegenstände, Scherben und alles weitere auf dem Boden. Carter entdeckte bald ein erneutes Loch, also auch hier hatte sich schon jemand mit Gewalt Eintritt verschafft. Das war nämlich der Zutritt zu einer nächsten Kammer. Dieser neue Raum war zwar kleiner als die Vorkammer, enthielt aber viel mehr Grabbeigaben. Von diesen Momenten gibt es natürlich auch Originalfotos und das ist echt wirklich unglaublich, wie diese Grabräume ausschauen. Also fast wie in einer Messi-Wohnung, also überall stehen Gegenstände übereinander, ähm, alles liegt am Boden. Ich habe die Bilder gerade mal vor mir, da sieht man riesige hölzerne Räder, dann wieder vergoldete Stühle, Statuen, Schmuck, alles mögliche. Vor Carter und seinem Team lag nun eine gewaltige Aufgabe. Noch wusste er nicht, dass er die nächsten zehn Jahre mit den Bergungsarbeiten beschäftigt sein sollte. Trotz seines Erkundungsdrangs bewagte Kater klaren Kopf und ließ das Grab erneut zuschütten. Denn weder er noch seine Kollegen waren auf einen derartigen Fund vorbereitet. Klar, sie suchten zwar Tutanchamuns Grab, aber das kam ja dann doch relativ plötzlich. Am 3. Dezember ließ Carter den Korridor und die Treppe wieder zuschütten. Wachpersonal vor dem Grabeingang aufstellen und alles versiegeln. Tutanchamun war also vorerst wieder dem Reich der Toten übergeben. Drei Tage nachdem das Grab wieder zugeschüttet worden war, machte sich Carter zu einer ausgiebigen Einkaufstour nach Kairo auf. Er bestellte eine eiserne Tür, um eben das Grab bestens schützen zu können und allerlei Dinge, die er für Dokumentation, Konservierung und Verpackung des Grabschatzes benötigte. Chemikalien, 32 Ballen Leinwand, 2 Kilometer lange Wolle und Binden, einfach alles, was er irgendwie finden konnte. Auch er war also reichlich überfordert mit seinem Fund, deshalb kaufte er einfach mal alles, was er als nützlich befand. Und dabei stand er unter enormem Druck, denn der Großteil der Objekte im Grab war in einem desolaten Zustand. Die Jahrtausende hatten an den Grabgegenständen genagt. Es bestand die große Gefahr, dass bei der Öffnung des Grabes besonders fragile Gegenstände bei einem kleinsten Luftzug zu Staub zerfielen. Die Vorkehrungen mussten also alle sehr, sehr genau getroffen werden. Am 16. Dezember 1922 wurde Tutanchamuns Gruft wieder ausgegraben und die Männer machten sich ans Werk. Die Arbeitsbedingungen wurden ihnen zusätzlich von der Größe des Grabes erschwert. Gerade einmal 4x8 Meter maß die stickige Vorkammer. Damit gab es nicht mal annähernd genug Platz, einen funktionsfähigen Arbeitsplatz einzurichten. Die Männer improvisierten aber, wichen auf benachbarte Gräber aus und errichteten dort Fotostudios und andere Abstellräume. Um das Grab herum wurde eine Schutzmauer gezogen und neben den Eingang ein Zelt und Holzunterstand als Schattenspender für Soldaten und Wächter aufgestellt. Der Sensationfund sollte rund um die Uhr bewacht werden und nicht sollte dem Zufall überlassen werden. Dieser Schutz diente jetzt aber nicht nur vor Grabräubern, sondern auch vor schaulässigen Touristen. Innerhalb kürzester Zeit wurde das Grab zur Sensation. Hunderte standen täglich um das Grab herum und warteten auf die spannenden Gegenstände, welche ans Tageslicht gebracht wurden. Kater erinnerte sich in seinem Tagebuch an eine besonders absurde Szene und die lese ich euch jetzt mal vor. Einmal brauchten wir zu Versuchszwecken ein Stück alter Mumienleinwand. Es wurde uns auf einer Bade zugesandt und bis es zu uns gelangte, war es achtmal von den Schaulustigen fotografiert worden. Ja, man sieht also selbst Sachen, die jetzt gar nichts mit dem Grab per se zu tun hatten, sondern nur aus Versuchszwecken äh, eben dorthin geliefert wurden, wurden sofort von allen fotografiert und es wurde eben eine äh, ja, richtige Hysterie ent entfacht. Die wohl beeindruckendste Arbeit des Grabungsteams leisteten Lucas und Mace, zwei Männer, welche für die Konservierung aller Gegenstände zuständig waren. Schon ihre erste Herausforderung war kaum zu bewältigen. Eine Truhe und ihre Gegenstände mussten konserviert werden. Die Kiste enthielt Kleidungsstücke, Papyrusandalen und zahlreiche andere Dinge. Wir hatten es aber vorhin schon gehört, bei jeder kleinsten Berührung bestand Gefahr, dass einzelne Gegenstände einfach komplett in Staub zerfallen würden. Nur für diese Truhe brauchten die Männer ganze drei Wochen. Wirklich alle Arbeiter verbrachten Höchstleistungen und nach sieben Wochen war es geschafft. Die Vorkammer war zum ersten Mal geleert. Allein dieser Raum enthielt 700 Gegenstände. Doch der spannendste Teil stand dem Team natürlich noch bevor. Da die Arbeiter sich Raum für Raum nach vorne kämpften, war ein letzter Raum noch nicht geöffnet worden. Und das war die Sargkammer, in der Tutanchamun lag. Am 16. Februar war es dann soweit. Der große Tag war gekommen und knapp drei Monate nach der Entdeckung des Grabes wurde die Sargkammer endlich geöffnet. Stundenlang trugen sie die Wand vor dem letzten Raum Stein um Stein ab. Nach einer Weile kam dahinter ein unglaublicher Anblick zum Vorschein, eine Wand aus Gold. Es war der goldene Stein, der die Mumie des Königs enthielt. Als erste stiegen Kate und Carnarvon in die Sargkammer hinab. Sie entfernten die Grabbeigaben, die um den Stein herum platziert waren, damit sie Platz hatten. Die Wände des Schreins waren gerade einmal 65 cm von den Kammerwänden entfernt. Man darf sich das Ganze jetzt natürlich auch nicht so vorstellen, als ob sie jetzt gleich den Sarg öffneten und alles anschauten, denn jeder Schritt musste mit wirklich größter Vorsichtigkeit ausgeführt werden. Nach diesem ereignisreichen Tag kündigten sich im Teil der Könige ein Besucher nach dem anderen an. Carter und Carnevin wussten mit ihren Anfragen bombardiert überhaupt nicht, was sie damit tun sollten. Wir sind zu dem Schluss gekommen, dass uns nur die Möglichkeit bleibt, das Grab aufzufüllen, das Laboratorium abzuschließen und uns für drei oder vier Tage aus dem Staub zu machen. Das verschafft uns eine Pause und danach können wir vielleicht wieder frisch durchstarten. Es war für Carter an der Zeit, sich davon zu machen. Er ist mit dem Nerven komplett am Ende. Diesen Brief schrieb ein Arbeiter an seine Frau und so war es auch. Drei Tage später verschlossen sie tatsächlich erneut das Grab, um sich irgendwie diesem nicht endenden touristischen Anstrom eben zu entziehen. Ein Monat nachdem die Sarkammer geöffnet wurde, kam dann schon der nächste Schock. Lord Carnivin lag im Sterben. Er hatte sich bei dem Rasieren mit dem Messer einen Moskitostich auf der Wange aufgekratzt. Der Stich entzündete sich so schwer, dass Karnevin eine schlimme Infektion bekam. Innerhalb weniger Tage starb er im Alter von 57 Jahren an einer Lungenentzündung. Auf der ganzen Welt verbreitete sich daraufhin eine Schlagzeile. Der Fluch des Pharaos war geboren. Die Rache des Tutanchamun hatte ihn getötet. Der König sei durch die Öffnung des Grabes in seiner ewigen Ruhe gestört worden und habe sich gerecht. Diese Legende des Fluches ist wohl einer der bekanntesten Sachen, wenn es um Tudian geht. Und was daran wirklich so stimmt und ob es tatsächlich 20 Arbeiter in den Tod gerissen hatte, das schauen wir uns heute noch an. Denn da gibt es, glaube ich, einiges, was man klären muss. Jetzt machen wir erstmal mit unserer Geschichte weiter. Ja, für Carter war der Tod des Lords natürlich schmerzlich. Nicht nur hatte er seinen Geldgeber verloren, sondern einen mittlerweile echt guten Freund. Doch die Grabungen mussten weitergehen. Gemeinsam wurde entschieden, dass am 12. Februar 1924 der richtige Tag war. Der Sarkophagdeckel sollte endlich geöffnet werden. Burton, der Fotograf des Teams, nahm den gesamten Ablauf mit seiner Filmkamera auf. In Carters Tagebuch kann man von diesen Momenten nachlesen. Dort schrieb er: Als die Platte emporgehoben worden war und alle Leintücher entfernt, da brachen wir alle in einem erstaunten Ruf aus. Ein goldenes Antlitz des jungen Königs von der großartigen Kunstfertigkeit füllte das ganze Inneren des Sarkophags. Die mumifizierten Überreste Tutanchamuns waren eben von der weltbekannten Goldmaske und der ganzen Goldkörper umhüllt. Ich denke, das ist heute ja doch bestimmt das wohl bekannteste Objekt des alten Ägyptens. Tutanchamun lag insgesamt umhüllt von drei weiteren Sarkophagen im Grab. Wirklich wie eine Matroschka-Puppe waren diese ineinander geschachtelt. Kater hatte das Ganze auch sehr detailliert detailreich gezeichnet, das findet ihr natürlich auch auf Instagram. Insgesamt musste er sich mit Unterbrechungen und Zwischenfällen ein Jahr gedulden, bis sie praktisch beim letzten Sarg ankamen und tatsächlich dann die Mumie vor Augen hatten. Denn schon allein das Entfernen aus der Goldhülle dauerte Wochen und Monate, da einfach alles in der Zeit so durch die Mumifizierung zusammengeklebt war und wirklich ineinander geschlungen, dass es einfach eben ewig dauerte, ohne starke ähm, Zerstörungen das Ganze zu trennen. Und mit diesem Höhepunkt des Jahrhundertfunds belassen wir es jetzt erst einmal bei den Ausgrabungen, da diese wirklich jeglichen Rahmen sprengen würden. Denn noch über fünf Jahre war Carter mit dieser Aufgabe beschäftigt. Ich habe das Ganze versucht, so gut wie es geht äh, zu kürzen, denn wir wollen uns natürlich noch anschauen, wie Tutanchamun nun starb und was es mit dem Fluch des Pharaos auf sich hat. Denn diese beiden Dinge konnten mit Hilfe des Grabes geklärt werden. Eine Sache ist aber noch wichtig: insgesamt wurden in Tutanchamuns Grab 5000 Gegenstände gefunden, die eben zum Schatz zählten. Also Antwort 2 äh, war die Nummer C richtig, also insgesamt 5000 Gegenstände, wirklich ja, beeindruckend. Diese geben uns gleichzeitig aber auch Hinweise auf seine Todesursache denn unter diesen vielen Kostbarkeiten befanden sich unter anderem 130 Gehstöcke. Ja, der glorreiche König war nämlich zu Lebzeiten körperlich ziemlich geplagt. Er war gehbehindert, hatte einen Klumpfuß und ihm fehlten einige Fußknochen im rechten Fuß. Tutanchamun war seit dem Beginn seines Lebens sehr kränklich. Diese allgemein sehr, sehr schlechte Gesundheit hängt wahrscheinlich eben damit zusammen, wie ich es vorhin schon angesprochen hatte, dass seine Eltern eben Geschwister oder Halbgeschwister waren, das können wir heute nicht mehr genau sagen, aber diese inzessiösen Umstände sorgten eben für seine Behinderungen. Dass Tutanchamun körperlich geschwächt war, sieht man auch an den Darstellungen. In seinem Grabschatz finden sich einige schöne Bilder und Zeichnungen von ihm und dort geht er häufig entweder sich auf einem ja, starb stützend oder zum Beispiel sieht man ihn äh, auf der Jagd, aber er sitzt dabei, also er ist jetzt nicht sehr agil. Ja, dass er mit 19 Jahren starb, haben wir uns ja schon angeschaut, aber was war jetzt der Grund? Lange wurde vermutet, dass er eben ermordet wurde, das stimmt aber nicht. Viel wahrscheinlicher ist einfach ein Zusammenspiel aus seiner schlechten Gesundheit und weiteren Faktoren. Zum Beispiel erlitt er kurz vor seinem Ableben einen schwerwiegenden Oberschenkelbruch. Zu all diesen körperlichen Leiden kam dann auch noch eine Malariainfektion dazu. Ja, noch heute, fast 100 Jahre nach dem Sensationsfund, lernen wir immer noch neue Dinge über seinen Tod dazu. Aber es ist eben am wahrscheinlichsten, dass er an einem Zusammenspiel aus seiner schlechten Ge Gesundheit dann eben auch starb im Alter von 19 Jahren. Und damit kommen wir jetzt schon zum letzten Teil der heutigen Folge: nämlich, wie ging es nach der Entdeckung weiter? Vorhin hatten wir ja schon angesprochen, Tutanchamun und sein Grab löste ein weltweites Medienbeben aus. Auf der ganzen Welt sprachen die Menschen von dem jungen Pharao. Die Reichen und Schön veranstalteten sogar eigene Ägyptenpartys. Und Schmuck aus der Pharaonzeit war beliebter denn je. Ganze Modekollektionen wurden nach dem Vorbild der alten Ägypter entworfen. Die wohl bekannteste popkulturelle Entwicklung war aber die aufkommenden Geschichten über den Fluch des Pharaos. Nur einen Tag nach Carnevins Ableben schrieb eine britische Zeitung folgendes. Möglicherweise ist etwas elementar Böses die Ursache von seiner tödlichen Erkrankung. Man weiß nicht, welche Geistwesen in jener Zeit existiert haben und in welcher Form sie in Erscheinung treten. Die alten Ägypter hatten wesentlich mehr Kenntnisse über diese Dinge als wir. Noch im Jahr 2006 erschien ein Kinofilm mit dem Titel »König Tut: Der Fluch des Pharaos« und zahlreiche Bücher und Serien folgten. Wissenschaftlichen Untersuchungen können diese Legenden natürlich nicht standhalten und ich persönlich glaube auch nicht an den Fluch des Pharaos. Ich weiß nicht, wie es euch da geht, das könnt ihr auf jeden Fall in die Kommentare schreiben. Da gibt es ja die verschiedensten Meinungen dazu und na, wer weiß. Eine Sache, die ich hier aber noch klären will, einen kleinen Mythos, ist, dass viele denken, dass tödliche Pilze ja die Todesursache dieses Fluches waren praktisch und dass sie sich ansteckten, also die Ausgräber. Das stimmt aber nicht. Vor allem im Fall des Tutanchamuns fand man zwar Pilze an der Wand, die definitiv giftig waren, diese waren aber nach 3000 Jahren nicht mehr giftig. Trotz alledem hat bis heute kein weiter archäologischer Fund den von Karte und Carnivan übertroffen und das wird wohl noch lange so bleiben. Und damit endet unsere heutige Geschichte. Wir sind aber natürlich noch nicht am Ende der Folge, denn wie immer kommen jetzt noch einige spannende Infos für euch und ich gehe gleich natürlich noch auf die Quellenlage und meine Literatur genauer ein. Erst einmal muss ich hier sagen, dass ich das heutige Thema sehr spannend fand und ich mich wirklich gefreut habe, dass es heute endlich mal ins alte Ägypten ging, denn das hatten wir ja bisher noch gar nicht be ja, behandelt. Bei meiner Recherche bin ich auch noch auf ganz viele spannende andere Themen gestoßen. Ich denke, dass also zu diesem Themenbereich noch einiges in Zukunft kommen wird. Ähm, ja, schreibt mir gerne mal, äh, wie ihr denn dieses Thema fandet. Kommen wir jetzt noch zu meiner Literatur, denn das ist natürlich auch immer wichtig. Das Buch, das ich verwendet habe, heißt »Das Geheimnis des Tutanchamuns: der goldene Pharao und seine abenteuerliche Wiederentdeckung«. Ja, Ein sehr schönes Buch mit tollen Illustrationen, mit allen Bildern, die eben auch gefunden wurden. Einige findet ihr natürlich auf Instagram, also schaut dort auf jeden Fall auch vorbei. Und allgemein ist das Buch sehr gut geschrieben und auch spannend. Also das kann ich auf jeden Fall jedem weiterempfehlen. Vor allem muss ich auch sagen, als Einstieg ins alte Ägypten ist das gut, denn ich habe mich davor jetzt auch nicht so sehr mit dem alten Ägypten beschäftigt. Natürlich ein, zwei Bücher habe ich schon gelesen, aber jetzt nicht so wie mit anderen antiken ähm, ja, Bereichen, wie zum Beispiel dem alten Rom. Ähm, deswegen kann ich... Ja, hier glaube ich, ein, eine ganz gute Empfehlung geben und sagen, das ist auf jeden Fall geeignet für den Einstieg, würde ich sagen. Allgemein ist die Literaturlage wirklich schon fast erschlagen beim Thema Moon. Also ich bin ehrlich, es gibt wirklich hunderte Bücher und Facharbeiten dazu. Also für jeden, der sich jetzt noch genauer damit beschäftigen will, ist einiges wirklich geboten, vor allem eben seit November 2022, wo sich der Fund eben sein 100-jähriges Jubiläum gefeiert hat. Da kamen nochmal viele gute neue Bücher heraus und auch das Buch, das ich heute verwendet habe, ist also sehr aktuell. Es ist jetzt ungefähr genau ein Jahr alt, also es ist relativ aktuell bei solchen Themen, würde ich sagen. Also wir sind hier schon fast auf dem neuesten Stand der Forschung. Trotzdem ist das Coole an Tutanchamuns Geschichte, dass es auch nach 100 Jahren noch nicht seine Begeisterung verloren hat und es immer noch ja, aktuelle Forschungsprojekte daran gibt. Es kann also gut sein, wenn ihr diese Folge in ein, zwei, vielleicht sogar drei Jahren hört, dass bereits neue Infos entdeckt wurden. Und wie immer zum Schluss jetzt noch ein paar Worte, wie ihr mich und den Podcast unterstützen könnt und vor allem, wie ihr noch weitere Infos zum Thema bekommen könnt. Zunächst ist mal wichtig zu wissen, dass für jede Folge zwei Posts auf Instagram erscheinen. Der erste Post kommt immer am Tag der Veröffentlichung der Folge, also am 15. und 30. Dort findet ihr dann immer die Bilder und die Illustration zur Folge mit allen wichtigen Personen, Gegenständen und Karten. Heute also lohnt es sich besonders, da es ja so viele schöne Gegenstände in dem, in dem Grab gibt und die wichtigsten findet ihr dort. Ja, der zweite Post erscheint dann immer sieben Tage später, also entweder am 22. oder am 7. Dort wird dann nochmal ein Thema einfach aufgegriffen oder eine Person, etwas Spannendes, wird einfach von mir nochmal aufgearbeitet äh, und dort nochmal ja, für euch präsentiert, würde ich sagen. Genau. Wo sich auf jeden Fall auch nur lohnt, vorbeizuschauen, ist YouTube, denn dort kommt immer noch abseits vom Podcast auch viele eigenständige Geschichtsvideos. Zum Beispiel habe ich letztes Mal ein Video veröffentlicht zu den Top 5 Eroberern aller Zeiten, aber auch zu den Samurai und weiteren spannenden Geschichtsthemen, wie zum Beispiel Atlantis, gibt es da schon coole Videos, also dort findet ihr auf jeden Fall auch das ein oder andere tolle Thema. Ja, wie ihr jetzt den Podcast unterstützen könnt, ist eigentlich relativ simpel. Am meisten hilft mir eine Bewertung und ein Follow. Ihr könnt auf allen Plattformen eine 5-Sterne-Bewertung dalassen und eben dem Podcast folgen, um in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Und eben auch diese Bewertungen helfen mir, dass der Podcast noch von mehr Geschichtsfreunden gesehen wird und dass dieses Projekt noch etwas größer wird. Also vielen Dank für eure ganze Unterstützung. Wie immer könnt ihr mir natürlich auch Feedback dalassen. Das geht einmal über Spotify selbst. Dort gibt es ja diese Kommentarfunktion seit neuesten bei Podcast. Da könnt ihr einfach mal schreiben, wie ihr denn die Folge fandet oder andere Sachen, die euch einfallen. Und sonst könnt ihr mich natürlich immer über Instagram privat erreichen oder auch natürlich über die E-Mail-Adresse in der Podcast-Beschreibung. Und dann würde ich sagen, vielen Dank an alle, die bis hierhin gehört haben. Und ich freue mich schon, wenn wir uns in der nächsten Folge wieder mit einem spannenden Geschichtsthema hören. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss.